0: Mit Klaus Hofmeister und heute am Tisch mit einem der bekanntesten und renommiertesten Experten für die katholische Kirchengeschichte, Hubert Wolf, Professor für mittlere und neuere Kirchengeschichte an der Universität Münster. Er ist Experte für die Kirchengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Und wir werden heute unter anderem darüber sprechen, wie die katholische Kirche, wie wir sie heute kennen, mit ihrer auf die Spitze getriebenen Hierarchisierung eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts ist. Und wir werden mit Professor Wolf ins Vatikan archiv einsteigen und von ihm etwas erfahren über eine der aufregendsten kirchenhistorischen Forschungen der letzten Jahre, und zwar zu Papst Pius dem Zwölften, dem Papst der Nazizeit, und der Frage, warum er zum Holocaust geschwiegen hat, warum er weder während des Krieges noch danach bis zum Ende seiner Amtszeit 1958 auch nur ein öffentliches Wort zur Judenvernichtung gefunden hat. Herzlich willkommen, Herr Wosser Wolf. Ich grüße Sie. Herr Poserwolf, als klar wurde, dass der Vatikan in diesem Frühjahr die Archive für die Regierungszeit von Papst Pius XII., also von 1939 bis 1958, öffnen würde, da haben Sie gesagt, das war für Sie wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten zusammen. Was bringt einen nüchternen Historiker
1: zu so einem Gefühlsausbruch? Naja, also meine Mitarbeiterinnen und ich, wir haben... 20 Jahre auf diesen Tag gewartet. Mhm. Wir haben uns intensiv vorbereitet. Wir waren in unzähligen Archiven in Deutschland, in den USA, in Italien, in Frankreich, in Spanien. Wir haben immer wieder diese Frage erwogen, warum hat er nicht geredet? Wir haben uns mit Hochhut auseinandergesetzt. In unzähligen Interviews immer wieder solche Fragen versucht zu beantworten. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, jenseits aller Polemik, jenseits aller Apologetik, an den Quellen das zu tun, was wir als Historiker tun wollen, offene Fragen stellen. Und jetzt werden 400.000 archivalische Einheiten, 400.000 mal 1.000 Blatt zugänglich, die bisher niemand gesehen hat. Und vielmehr kann ein Historiker, ein Kirchenhistoriker, der quellenmäßig arbeitet. Das ist so eine ganz großartige Sache. Und übrigens, wenn man einmal mit dem Virus des Vatikanischen Archivs infiziert ist, das ist ein positiver Virus, dann kriegt man diesen Virus nicht mehr los. Aber der Virus, was ist er denn? Was, was heißt das? Also es sind, es sind Quellen, die einfach noch nicht erschlossen sind. Ja, sie sind mittendrin. Mhm. Und vor allem, was sie bisher kennen, ist ja nur der Output. Sie wissen, was hat der Papst, was hat der Kardinalstaatssekretär, was haben die Nunzien, was haben die Bischöfe nach außen geäußert. Und jetzt sind sie innen drin, hinter den Mauern des Vatikans und sie fangen an zu verstehen, wie Entscheidungsfindung passiert. Es ist ein sehr differenzierter Prozess. Es gibt Tauben und Falken. Es gibt ausgesprochene Judenfreunde, wenn wir beim Thema bleiben. Und es gibt ausgesprochene Antisemiten. Mhm. Wer hat das Ohr des Papstes? Wie werden Informationen inf- äh, verarbeitet? Wir müssen uns mal vorstellen, in der Zeit des Nationalsozialismus hat der Heilige Stuhl 70 Nunziaturen. Da kommt jeden Tag fast ein Bericht. Also Deshalb intens- auch diese ungeheure Fülle von Material. Ja. Der heilige Stuhl lagert Weltgeschichte ein. Das ist ein ungeheuer spannender Prozess. Und gerade in dieser Frage, wo es um die Ermordung von sechs Millionen Juden geht und wo es darum geht, wie hat die Kirche sich verhalten, da braucht es quellenmäßige, fundierte Arbeit. Mhm. Und die Chance haben wir jetzt. Und Sie haben auch
0: Zugang zum sogenannten Privatarchiv von Pius dem Zwölften. Ist das nochmal eine weitere Stufe der Intimität, sozusagen zu schauen, was hinter den
1: Mauern passierte? Naja gut, die Frage ist, was heißt Privatarchiv? Also es gibt eben ein Archiv, wo Pius XII. seine Ansprachen und seine Texte noch einmal mit seiner kleinen Handschrift bearbeitet hat. Und das ist natürlich hochspannend. Also wir, wollen, wir versuchen herauszufinden, wer hat eigentlich die Entwürfe gemacht? Ja, also mhm. wer war der Ghostwriter oder Holy Ghostwriter? Ja. Aber was ändert der Papst eigentlich selber? Und wenn man dann merkt, der Papst streicht einen Abschnitt, formuliert ihn ganz neu, da merkt man, das ist das, was ihm wichtig ist. Und das wäre sozusagen die Goldader. Ja? Also die Frage,
0: hat er für in der Vorbereitung einer bestimmten Ansprache, zum Beispiel dieser berühmten Weihnachtsansprache, hat er das Stichwort Juden, hat er das Stichwort Judenvernichtung möglicherweise vorgefunden in Entwürfen, hat er das selbst gestrichen. Aber so weit sind sie noch nicht. Aber das wären im Grunde Goldadern
1: ihrer Forschung, da genauer hinzukommen. Das wäre eine dieser Adern, Es gibt natürlich viele. Ja. Aber die wäre zum Beispiel, bei, Sie sprechen diese Weihnachtsansprache an, wo er ja das Wort Juden nicht in den Mund nimmt direkt, aber wo er immerhin an Menschen denkt, Hunderttausende, die aufgrund ihrer Rasse äh, verfolgt werden und sogar den Tod erleiden. Mhm. Und jetzt wäre es natürlich spannend zu sagen, hat derjenige, der diesen Entwurf gemacht hat, wir vermuten, dass das der Jesuit Gundlach war, wir wissen es noch nicht, was steht eigentlich in dem Entwurf drin? Und hat der Papst möglicherweise unter dem Eindruck der Informationen, die ihm 1942 zukommen, Selber diesen Abschnitt eingefügt. Wenn er ihn selber eingefügt hat, wäre diesen ein Zeichen, dass er diese Frage sensibler sieht, als man denkt. Wenn da aber Juden gestanden hätte und er hätte Juden gestrichen, dann wäre es wieder andersrum zu interpretieren. Und insofern denke ich, dass man da einen sehr langen Atem braucht, die ganze Entstehungsgeschichte dieser Dokumente zu sehen. Wir werden die Entwürfe. Mhm. Möglicherweise gar nicht im Vatikanischen Archiv finden, sondern im Archiv der Jesuiten oder in einem Privatnachlass oder wo auch immer. Das heißt, wenn wir mal die Spitze des Tischtuchs in in die Hand kriegen und mal ziehen können, dann wackelt es vielleicht an verschiedenen anderen Orten.
0: Aber es ist auf jeden Fall schon... Bei dem wenigen, was Sie uns jetzt schildern, schon erkennbar, dass das natürlich eine ungeheure Fülle an Material ist, das Sie jetzt vor sich haben. Sie haben ja eben gesagt 400.000 Archivalien und Sie haben selber mal gesagt, das ist wie die Ausgrabung von Troja. Also im Grunde ein Mammutprojekt, auch das jetzt erst im März begonnen hat, dann durch Corona ziemlich aus dem Tritt geraten ist. Sie mussten selbst dann auch das Archiv verlassen. Das heißt also, das ist eine Riesengrabungsaufgabe.
1: Das ist eine riesen Grabungsaufgabe, die wir uns natürlich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus der Welt teilen. Mhm. Man kann natürlich nicht alle Themen, ich meine, das sind hunderte von Themen. Wie ist es mit der Gründung des Staates Israel? Wie ist es mit der sogenannten Rattenlinie? Hat der heilige Stuhl äh, und vor allem der Papst gewusst, dass Mengele mit einem entsprechenden Pass fliehen konnte? Wie ist das mit dem Schweigen zum Holocaust? Wie ist es überhaupt mit all den lehramtlichen Äußerungen des Papstes? Zum Beispiel, warum lässt er 1943... Plötzlich die historisch-kritische Exegese für Katholiken zu. Mitten im Krieg. Warum? Wie ist das mit diesen ganzen lehramtlichen Fragen im Hinblick auf, was macht man eigentlich mit getauften jüdischen Kindern? Darf man die jüdischen Eltern zurückgeben, falls die den Holocaust überlebt haben? Oder müssen katholische Kinder nicht katholisch erzogen werden? Unendlich viele Fragen, die man sich natürlich aufteilt. Und wir sind jetzt in einem Suchprozess, mhm. wo wir uns auf eins, zwei Themen konzentrieren. Und die werden uns dann hoffentlich 15 Jahre ja, intensiv beschäftigen. Interessant, spannende Sache.
0: Wie ist das eigentlich äh, ganz konkret? Angenommen, Sie haben jetzt ein Dokument, was Sie für hochinteressant finden, vor sich. Dürfen Sie das dann dort vor Ort äh, fotografieren? Dürfen, müssen Sie es abschreiben oder wie gehen Sie damit um?
1: Also in der Regel müssen Sie im Vatikanischen Archiv die Dinge abschreiben und extirpieren. Mhm. Das heißt, Sie sitzen mit dem Laptop? Mit dem Laptop. Also inzwischen, Mhm. also in meinen Anfängen im Vatikanischen Archiv, gab es keine Steckdosen. Und dann hat man von Hand abgeschrieben. Also man sitzt mit einem Laptop und geht diese Aktenstapel durch, macht für sich selber erstmal so Inventarisierung von diesen tausend Blatt, die in so einer Schachtel sind. Weil die
0: sind nicht inventarisiert. Es gibt jetzt keinen Computer, wo Sie eingeben können, dritter Entwurf, Enzyklika äh, oder sowas. Da
1: müssen Sie selber schon drauf kommen, wo das liegen könnte. Sie haben sehr grobe Inventare. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt, wenn Sie in so ein Inventar reingucken, äh, schon wissen, dass da der Entwurf der Enzyklika drin ist. Sondern es kann sein, dass Sie vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Aktenserien in unterschiedlichen vatikanischen Archiven, also wir reden ja immer vom vatikanischen Archiv, da müssen wir unterscheiden, das ehemalige vatikanische Geheimarchiv, was jetzt so nicht mehr heißen darf, sondern Apostolisches Archiv, das Archiv des Staatssekretariats, vor allem das Archiv der Glaubenskongregation für die Lehrfragen, weil das ja das heilige Offizium beinhaltet, das Archiv der orientalischen Kirchen, der Propaganda Fide und so weiter. Das heißt, es kann Ihnen passieren, dass Sie um eine einzige Enzyklika nachzuzeichnen, in fünf vatikanischen Archiven sind und vielleicht in drei jesuiten Archiven und noch in einem vierten ganz woanders. Weil meinetwegen der Kardinal seinen Nachlass, nämlich Tisserand, ein ganz bedeutender Mann in der Zeit, weil Tisserand seinen Nachlass in Südfrankreich hat. Es ist sehr schön, mal nach Südfrankreich zu fahren, aber man muss dann den Zugang zu diesem Privatnachlass des Kardinals kriegen, um bestimmte Fragen zu beantworten. Also es ist ein Puzzlespiel. Mhm. Aber genau das macht es ja auch spannend. Wir müssen es erst finden, Und manchmal wissen wir mehr, als die im Vatikan wissen. Das heißt, auf die Frage, ob die irgendwas rausnehmen, würde ich immer sagen, eher unwahrscheinlich, weil die gar nicht wissen, was sie haben.
0: (lacht) Spannend ist das. Aber jetzt hat Corona zu Einschränkungen bei ihrer Archivarbeit geführt. Es ging dann bereits nach einer Woche im März aufgrund der Einschränkungen für Sie wieder nach Hause. Sie haben im Moment zwei, drei Mitarbeiter vor Ort. Sie selbst gehören als 61-Jähriger offiziell zur Risikogruppe, müssen sich also da schützen. Und mit dieser Risikosituation, Corona hat übrigens auch Ihr erster Musikwunsch zu tun. Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York. Wie ist da der Zusammenhang?
1: Ja, ich war tatsächlich noch nie in New York und ähm, ich wäre jetzt eingeladen gewesen, gerade im Kontext äh, dieser neuen Forschungen, zu einem großen Symposium nach New York, um eben mit amerikanischen und auf einem jüdischen Kollegen mal über die Forschungsoptionen reden zu können und auch so ein bisschen drüber, wie wollen wir gemeinsam rangehen, wer macht was, welche methodischen Probleme tauchen auf. Also ich wäre mal gerne nach New York geflogen und jetzt kommt Corona Jetzt war ich eben nicht in New York.
2: Und nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben Zigaretten holen gehen. Sie rief ihm nach, nimm dir die Schlüssel mit, ich werde inzwischen nach der Kleinen sehen. Er zog die Tür zu, ging stumm hinaus, ins hell. Treppenhaus, es roch nach Bonawachs und Spießigkeit. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre, man müsste einfach gehen für alle Zeit. Für alle Zeit. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen G. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Dann steckte er die Zigaretten ein und ging wie selbstverständlich ein durchs Treppenhaus mit Wohnerwachs und Spießigkeit. Die Frau rief, Mann, wo bleibst du bloß? Wetten, das mit Gottschalk geht gleich los. Sie fragte, war was? Nein, was soll schon sein? Ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen.
0: Der h 2 Kultur Doppelkopf heute mit Klaus Hofmeister und Professor Hubert Wolf, katholischer Priester und Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster. Einer der wenigen Wissenschaftler, denen sich im Frühjahr die Türen zum Vatikanischen Archiv öffneten, als die Akten der Regierungszeit von Pius XII. für die Wissenschaft zugänglich gemacht wurden. Um die Bewertung von Pius XII., dem Papst der Hitlerzeit, gibt es ja eine heftige Auseinandersetzung. Einige in der Kirche möchten ihn so schnell wie möglich selig sprechen und verweisen darauf, dass er in Rom einige tausend Juden vor dem Tod gerettet habe, indem er ihnen in kirchlichen Einrichtungen Unterstupf gewährte. Andere sagen, er hätte die Autorität gehabt, die Judenvernichtung anzuprangern, so wie der Münsteraner Kardinal Galen, der damals gegen die Euthanasieprogramme der Nazis predigte, woraufhin die Vernichtung behinderter Menschen eingestellt worden sei. Dieser Papst hat demnach Völlig versagt. Auf dieser Linie liegt ja auch Rolf Hochhuths Schauspiel Der Stellvertreter von 1963, mit dem Pius XII. auch in der breiten Öffentlichkeit dann zu einer hochumstrittenen Person wurde. Eine Frage, Herr Professor Wolf, dabei ist ja stets: Was wusste der Papst über den Holocaust, über die Massenvernichtung jüdischer Menschen? Wie genau war er im Bilde?
1: Also, das wird die entscheidende Frage sein, der wir uns jetzt zuwenden. Also, er war 42, differenziert über die massenhafte Vernichtung der Juden informiert. Wir haben ja ein, ich glaube, entscheidendes mhm. Dokument gefunden und das auch in der Zeit publizieren können. Also es geht darum, dass der amerikanische Gesandte beim Papst vorstellig wird und sagt, eine jüdische Gesellschaft hat uns darüber informiert, dass in der Ukraine und in Polen hunderttausendfach, wenn nicht millionenfach Juden innerhalb von einem halben Jahr ermordet worden sind. Könnt ihr das bestätigen? Und jetzt ist so, dass äh, die das tatsächlich bestätigen könnten. Der Vatikan. Der Vatikan. Weil ein Erzbischof der äh, katholisch äh, unierten Kirche der Ukraine aus Lemberg schreibt, vor meiner Haustür passiert das. Und dann haben sie eine weitere Information von einem äh, italienischen Grafen, der aus wirtschaftlichen Gründen da war. Und jetzt kommt halt der Punkt. Der Papst wird darüber informiert, Derjenige, der aber sozusagen das Memo macht, diese Informationen zusammenfasst, der spätere Kardinal Delacqua, der schreibt, naja, also wenn das stimmen würde, wäre es schrecklich. Aber, naja, Juden kann man ohnehin nicht trauen. Und auch Katholiken, orientalische Katholiken übertreiben immer. Damit hat man sozusagen vor der Klammer eine, wie ich finde, antisemitische und auch gegen die ostkirchlichen Katholiken gerichtete Formulierung die natürlich alles, was dann kommt, in ein entsprechendes Licht setzt. Und da dieses Dokument ausdrücklich nicht ediert worden ist in dieser offiziellen Aktenedition, die in den 60er Jahren gemacht wurde, Mhm. muss man sich fragen, warum hat man dieses Dokument eigentlich nicht ediert, wo wir nachweisen können, dass die genau dieses Blatt in der Hand hatten. Damit ist die Frage offen.
0: Also das heißt, diese Aktensammlung, das sind ja diese elf Bände, die damals nach Stück in der ja. umstrittenen ja. Zeit, als es darum ging... Wie war das mit Pius dem Zwölften? Da sind vier Jesuiten beauftragt worden, das aufzuarbeiten, die Pius der Zwölfte Zeit, und haben dann diese elfbändige Aktensammlung herausgegeben, die dann im Grunde auch wesentliche Grundlage für den Seligsprechungsprozess war von Pius dem Zwölften. Er soll ja selig gesprochen werden. Und Sie finden jetzt ein wichtiges Dokument, das in diesen elf Bänden nicht drin ist. Damit ist ja diese offizielle die der Vatikan damals erstellt hat, im Grunde diskreditiert. Das heißt, Sie können nachweisen, dass diese elf Bände im Grunde eine Auswahl sind, eine
1: gelenkte Auswahl, eine interessengeleitete Auswahl. Ich meine, dass es eine Auswahl sein musste bei der Masse, ist ja klar. Nur, es wurde ja im Vorfeld der Öffnung, noch am 2. März, in bedeutenden Zeitungen und von nicht unbedeutenden Gelehrten gesagt, naja, aus der Forschung in den vatikanischen Archiven kommt ohnehin nichts Neues raus, weil wir aus den Elfbänken schon auswissen. Und jetzt ist es eben so, wenn man ein, nach einer Woche sagen kann, Leute, es ist aber doch so, dass ein so zentrales Dokument nicht ediert wird. Ja, da muss man doch fragen, okay, Jetzt werden die wahrscheinlich sagen, ja, wir haben aber nur die obere Ebene ediert. Wir haben also immer alles ediert, was der Papst sagt, was der Kardinalstaatssekretär sagt, vielleicht noch, was die beiden Substituten, also die beiden unmittelbaren Zuarbeiter des Kardinalstaatssekretärs sagen. Das hilft aber gar nichts, weil jeder weiß, die entscheidende Arbeit läuft woanders. Die Musik spielt eine Ebene drunter, nämlich diese unendlichen Informationen, 70 Nunziaturen. Das müssen irgendwelche Sacharbeiter im Staatssekretariat mhm. zusammenfassen. Die machen dann tatsächlich ein Memo. Mhm. Und in diesem Memo, wir haben so eins gefunden, solche Memos gibt es ganz viele. Mhm. Und ich vermute mal, dass die kein einziges dieser Memos äh, publiziert haben. Bei Delacqua ist es natürlich noch anders. Der Delacqua, damals eben Mitarbeiter im Staatssekretariat, wird von Paul dem VI. zum Kardinal gemacht. Und ja. als diese Edition gemacht wird, lebt er noch. Das heißt, hätte man diesen Text ediert, wäre ganz klar gewesen, der ist ein Antisemit. Das könnte ein Grund sein. Mhm. Und das muss uns dazu führen, dass wir diese Edition würdigen, aber dass wir jedes Dokument prüfen, ist es vollständig und hat man die gesamten Kontexte.
0: Ja, da finden Sie einen eklatanten Antisemitismus. Also das heißt, man konnte Memos schreiben, ungestraft mit der Formulierung. Juden kann man sowieso nicht
1: trauen. Das ist aber nur die eine Seite. Genauso haben sie in den, unter den Mitarbeitern des Staatssekretariats ausgesprochene Judenfreunde. Sie haben Leute, die sagen, wir sollten auch mal endlich aufhören, in der Karfreitagsführbitte für die perfiden Juden zu beten. Oremus et pro perfidis judais. Das heißt, so dieser Blick von außen, der Vatikan ist ein gleichgeschalteter Apparat. Er funktioniert nicht. Der Vatikan ist ein Spiegel der Pluriformität der katholischen Kirche. Und genau, wer hat das Ohr des Papstes wann? Welche Seilschaft, welche Gruppe setzt sich in welcher Frage durch? Herr Professor
0: äh, Wolf, ist die Seligsprechung von Pius dem XII. Ähm, eigentlich vom Tisch oder muss sie nicht vom Tisch sein, wenn man jetzt feststellt, dass die offiziellen Aktensammlungen, auf die man sich gegründet hat, als man diesen Prozess vorangetrieben äh, hat, dass die im Grunde lückenhaft ist, Interesse
1: geleitet, schief? Solange wir diese Quellen nicht ausgewertet haben, und die Fragen, die wir haben, nicht anhand der Quellen differenziert beantwortet haben. So lange muss diese Seligsprechungsverfahren auf Eis gelegt werden. Ich will es auch andersrum sagen. Ich bin genauso viel dagegen, dass jetzt die Pacelli-Allee in Berlin umgenannt werden soll. Denn auch das wäre ja inkonsequent. Entweder wir sagen... Also Pacelli ist
0: der bürgerliche Name von Pius Genau. Zwölfen.
1: Warum soll man die jetzt umdennen, Weil er ein Antisemit war und so. Ja, darüber kann man reden wenn die Quellen ausgewertet sind. Also wer, wer sagt, lass uns jetzt die Seligsprechung auf Eis legen, der muss auch sagen, lass uns mal mit solchen Entscheidungen warten, Bis die Historiker diese Quellen ausgewertet haben und wir ein differenziertes, quellengestütztes Urteil haben. Also das gilt nach beiden Seiten. Als Historiker muss ich das nach beiden Seiten so verlangen.
0: Und obwohl Sie Pacelli, also den späteren Pius XII., jetzt aus seiner Zeit als Nunzius hier in Deutschland sehr gut kennen, würden Sie im Moment keine Tendenzaussage geben in dieser Frage, ob er ein Antisemit war oder
1: nicht? Ich kann selber ein ein, ein Vorurteil haben, ein, ein Vorverständnis. Aber als Historiker muss ich jetzt sagen... Ich muss immer wieder neu prüfen. Ich habe ja 42 äh, zu dieser Situation. Warum hat der Papst den, den Amerikanern nicht gesagt, ja, ihr habt recht, die jüdischen Organisationen, wenn sie sagen, eine Million Juden wird in Polen im Moment umgebracht, warum hat er das nicht bestätigt? Äh, an dem Punkt kann ich zeigen, aufgrund eines Quellenbefundes, dass die Information von Delacqua den Papst dazu bringt, sich dort sehr schwammig und zurückhaltend zu äußern. Das ist jetzt ein einziger Aspekt. Sie haben vorher das Thema angesprochen. Wie war das eigentlich mit den, mit den römischen Klöstern und dem Vatikan selber im Hinblick auf die Öffnung, um jüdische Menschen dort ähm, zu schützen? Auch das weiß ich noch nicht. Es soll ja eine entsprechende schriftliche Anweisung des Papstes geben. Der Kardinalstaatssekretär von Benedikt XVI. Pertone hat ja in einem Interview behauptet, er habe das gesehen. Ich würde das Dokument einfach gern mal sehen. Mhm. Wenn wir das finden und wir, wir das sehen und nachweisen können, dass der tatsächlich mit diesem Dokument jemand an den Klöstern rumgeschickt hat Mhm. und gesagt, passt auf, das ist der Wunsch des Heiligen Vaters, okay, dann ist eine Frage beantwortet. Aber vielleicht gibt es das Dokument auch gar nicht. Dann äh, wären wir wieder in einem anderen Spiel. Mhm. Ich bin also sehr dafür, differenziert äh, darauf zu antworten. Mhm. Und so ganz einfach in eine Schublade reinschieben kann man Pacelli wahrscheinlich nicht.
0: Herr Professor Wolf, es gibt ja Kirchengeschichtler, die schreiben die Geschichte der Kirche als Kriminalgeschichte durchgehend. Und Sie haben in früheren Büchern einiges Unerhörtes aus den Untiefen der Archive auch zutage gefördert über Sex, Gift und Visionen, schreiben Sie in Ihrem Buch Die Nonnen von Sant'Ambrogio. Sie neigen nicht dazu, die Kirche zu idealisieren, aber träumen offenbar doch von einer idealeren Welt. Sie haben nämlich an dieser Stelle einen Musikwunsch Imagine von John Lennon, ein Lied über den Glauben, dass man die Welt verändern und heilen kann, wenn die Menschen feststellen, dass sie dieselben Träume haben.
1: Ich bin tatsächlich ein optimistischer Mensch, weil ich ein gläubiger Mensch bin und Kirchengeschichte vielleicht dazu beitragen kann, aus dem Schatz der Tradition die Möglichkeiten, die wir als Katholiken haben, zu entdecken und dann zu merken, katholisch sein, ist schon nach dem Namen Katholon gemäß des Ganzen weit und nicht eng. Und dann Imagine, vielleicht möglich.
0: Der Doppelkopf in hr2-Kultur heute mit Professor Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster und einer der Historiker, die nach der Öffnung der Vatikanarchive für die Zeit der Regentschaft von Papst Pius XII., also die Jahre 1939 bis 1958, mit seinem Team Zugang zu den Akten erhielt. Herr Professor Wolff: zu den Fundstücken dieser Zeit gehören auch tausende individuelle Hilfeersuchen jüdischer Menschen an den Papst, Das ist bisher noch ein recht unbekannter Teil der Archivschätze des Vatikans. Sie haben gesagt, dass Sie und Ihre Mitarbeiter das besonders berührt hat, diese Briefe zu lesen. Was bewegt Sie dabei?
1: Es sind ganz unterschiedliche Dinge. Aber das Erste ist, das sind oft die letzten Texte, die diese Menschen geschrieben haben, bevor man sie umgebracht hat. Die Nationalsozialisten wollten das Gedächtnis dieser Menschen auslöschen. Und jetzt werden uns... Tausendfach solche Ego-Dokumente, also von den Menschen selber geschriebene Texte, Bittschriften an den Papst zugänglich, in denen diese Menschen wieder eine Geschichte und wieder ein Gesicht bekommen. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, dass wir mal aus einem solchen Text. Vielleicht mal ein Beispiel. Also mal zitieren. Ja. Also, wir sind jetzt Anfang 44 in der Gemeinde Tulcin am Bug. Die Juden sind da einfach zusammengetrieben worden und jetzt schreibt jemand an den Nunzius. Nach Abzug der rumänischen Behörden werden wir alle der letzten deutschen Vernichtungstruppe ausgeliefert. Wir kennen genau unsere Todesart. Einpferchung unter Stacheldraht, selbstgegrabene Massengräber, die Kinder zuerst lebend hineingeworfenen, die Erwachsenen unter Kolbenhieben splitternackt ausgezogen und hinein ins Grab. Ein paar Kugeln nachgeknallt. Es macht nichts, wenn man nicht gleich getroffen wird. Man wird eh von den nächsten Menschenleibern erdrückt. Es gibt keinen drinnen. Stumpf wie das Schlachtvieh lassen wir uns umlegen. Lange genug bewegt sich die Erde, bis wir alle in dem Grab erstickt sind. Dann ist endgültig Schluss. Ein Schrei aus tiefster Todesangst gelt heute zu euch in Werdet ihr nicht mitschuldig an unserem Tode. Wenn man sowas liest... Mhm. Das ist ein Dokument, das ging an den, an den Nunzius und das ging über den Nunzius dann an den Kardinalstaatssekretär und jetzt würden wir gern wissen, ist es dem Papst vorgelegt worden oder nicht, aber das ist so ein Eins dieser Dokumente. Hm. Eins war, von, was schätze Wahrscheinlich 20.000, 30.000 und äh, unsere Idee war, das ist uns in Rom klar geworden, damit haben wir nicht gerechnet, also es gibt ganz konkrete Bittschriften einzelner Menschen, die sagen, ich bin die und die, wir haben die und die Geschichte hinter uns. Wir befinden uns jetzt da und da. Wir brauchen 209 Dollar pro Mann für eine Überfahrt nach USA. Und dann kann man nachvollziehen, wie agiert die Kurie, holt, holt sie Informationen ein, dann unterschreibt der, der Kardinalstaatssekretär den Scheck und er kommt trotzdem zu spät und diese Menschen sterben. Und das sind Informationen, die die Datenbanken, die es bisher gibt, so nicht haben. Denn die haben Yad Vashem und andere haben oft nur pure Daten, wenn überhaupt. wir haben hinter den Daten von den Menschen selber geschriebene Lebensgeschichten. Mhm. Und ich meine, dass das eine ganz zentrale Aufgabe auch der Deutschen, gerade der deutschen Forschung, sein sollte. Und die sind aus ganz Europa, in allen möglichen Sprachen. Dass das eine zentrale Aufgabe der deutschen Forschung sein sollte, diese Bitschriften und das Daraus resultierende Schicksal in einer großen Online-Geschichte vernetzt mhm. mit Yad Vashem und anderen Holocaust-Memorials aufzuarbeiten und zu edieren.
0: Sie haben jetzt eben das Stichwort Yad Vashem genannt. Ist das für Sie in einer solchen großen Dimension anzusiedeln, was da im vatikanischen Archiv lagert?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie Yad Vashems Datenbanken angucken, haben Sie, also es ist natürlich toll, dass man das hat, aber Sie haben oft nur dürre Daten geboren, äh, deportiert, gestorben. Was wir haben in diesen Dokumenten ist was ganz anderes. Das ist nicht nur einmal Anne Frank. Das ist mehrfach... Geschrieben aus der eigenen Feder, das Schicksal von Menschen. Das sind sind Bittschriften ganz unterschiedlicher Leute. Es sind getaufte Juden, es sind nicht getaufte Juden. Es sind Rabbinerschüler, es sind ganze Familien. Es sind einzelne Leute, es sind Kinder. Mhm. Es sind hochbedeutende Menschen wie die Gründerfamilie der Dresdner Bank. Und es sind völlig unbekannte Leute vom Rande. Alle, Mhm. aus allen Ländern. Und ich finde, das ist schon ganz einmalig. weil Also wenn wir über sechs Millionen tote Juden reden, ist das ist natürlich eine erschreckende Zahl. Aber wenn wir 25.000 einzelne Schicksale aus der Feder dieser Leute selber beschrieben haben, ist es was ganz anderes. Und wenn man Anti-Antisemitismus-Bildung als einen zentralen Punkt der politischen Bildung haben will, dann glaube ich, ist das ein Projekt ja, Ich würde fast sagen, das ist eine Staatsaufgabe, mhm. das müssen wir dringend machen.
0: Wie kommt der Vatikan und wie kommt der Apparat dabei weg, sag ich mal? Also wie reagieren die auf diese Hilferufe? Es ist ja zunächst auch mal erstaunlich, dass sich Juden in dieser großen Zahl an den Papst wenden, also an einen wichtigen
1: Vertreter einer anderen Religion. Offenbar haben sie ihm etwas zugetraut. Ja, also wir haben einzelne Fälle durchexorziert. Äh, es gibt Fälle, wo der Vatikan nichts macht. Es gibt Fälle, wo der Vatikan versucht zu intervenieren und wo eben der entsprechende Nunzio sagt, pff, bei der Reichsregierung ist nichts zu machen. Es gibt Fälle, wo der Vatikan ganz konkret also den Scheck ausstellt, damit die äh, von einem italienischen oder portugiesischen Hafen dann ähm, ablegen können. Wir haben, meine Mitarbeiter haben ja gestern gesagt, also wir haben einen Fall, den wir im März gefunden hatten, wo es den Scheck gibt. Da haben wir jetzt aus Lissabon, vom Nunzius die Nachricht, ja, dieser Mensch ist tatsächlich auf einem Schiff Richtung Argentinien weggefahren. Das heißt, da hat die Hilfe... ist eine Rettungsgeschichte. Genau, das ist eine Rettungsgeschichte. Das heißt, wir werden durch diese Lebensgeschichten auch wieder in die internen Abläufe der Vatikanischen Entscheidungsfindung reinkommen. Es gibt Dokumente, wo der Papst sogar selber eingeschaltet wird. Das ist nicht oft, aber wir sehen dann, das steht dann immer handschriftlich, aus der Audienz des Heiligen Vaters. Mhm. Und dann kommt eine Entscheidung. Also... Das anzuschauen, bringt auch für die große Frage etwas.
0: Genau, denn es zeigt ja auch, wie intensiv und wie unmittelbar die Not und das Leid der jüdischen Menschen dort eben im Vatikan angekommen ist. Und es verschärft
1: im Grunde nochmal die Nachfrage nach Pius XII und seinem Schweigen. Richtig. Mhm. Und genau das muss man genau angucken, denn das wäre ja eine der großen Debatten. Hat er geschwiegen, um, um helfen zu können? Das ist ja eine dieser Entschuldigungs... Er hat geschwiegen, weil wenn er protestiert hätte, wäre auch die Hilfe im Kleinen tot gewesen. Oder hätte er nicht protestieren sollen, damit überhaupt das Morden als solches aufhört? Das sind ja die beiden Erklärungsmechanismen und Erklärungsmodelle. Und genau, wir möchten genau da rein. Wir möchten versuchen, sowohl für die eine als auch für die andere Pro- und Kontra-Argumente zu finden und mhm. dann mal sehen. In unseren bewegten
0: Zeiten mögen ja viele Menschen die Kirche gerade deshalb, weil sie einfach dem Wandel zu trotzen scheint und von sich zumindest das Bild erzeugt, dass sie bleibt, was sie immer schon war, so als stabile Anker im Meer der Zeit. Aber Dieses Bild von der Kirche, das äh, unterminieren Sie, Professor Wolf, in Ihrer Arbeit doch ziemlich. Darüber werden wir gleich noch mal etwas genauer sprechen. Und Sie wünschen sich dann auch gegen ähm, dieses Bild von der unwandelbaren Kirche, die Scorpions, Wind of
1: Change. Ich finde mich ein ganz wunderbares Bild äh, dafür, dass die Kirche sich gewandelt hat und sich wandeln kann. Und da die Kirche Teil der historischen Wirklichkeit ist, würde ich sagen, sie bewegt sich doch.
3: Ich Of so those like brothers, the future's in the air. Can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
0: Teil 2 Kultur Doppelkopf heute mit Klaus Hofmeister und dem katholischen Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Professor Wolf gehört zu den auch außerhalb seiner Theologenzunft angesehenen Wissenschaftlern. Beweise dafür waren unter anderem im Jahre 2003 der Leibniz-Preis der mit anderthalb Millionen Euro höchst dotierte deutsche Förderpreis und 2004 der Kommunikatorpreis der deutschen Wissenschaft für seine Zitat mutige und sorgfältige Aufklärungsarbeit der Münsteraner Kirchenhistoriker argumentiere gegen Vorurteile über die Geschichte der Kirche einerseits lege aber ebenso mutig Schwächen und Fehler der Institution dar so lobte die deutsche Forschungsgemeinschaft damals in ihrer Begründung und in diesem Zusammenhang ist ihr jüngstes Buch interessant, Herr Wasserwolf, das bei Beck erschienen ist, Titel der unfehlbare Pius der Neunte und die Erfindung des Katholizismus im, Achtung, 19. Jahrhundert. Also das Christentum ist 2000 Jahre alt, das wissen wir. Der Katholizismus beruft sich auf diese ungebrochene 2000-jährige Tradition, aber Sie sagen, der Katholizismus, wie wir ihn kennen, ist eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Wie kommen Sie auf diese Zeitrechnung?
1: Hat einfach ganz viel damit zu tun, was im 19. Jahrhundert konkret passiert. Also die französische Revolution und vorher die Aufklärungsphilosophie waren ein ganz massiver Angriff auf die katholische Kirche. Man hat ja sogar einen neuen Kalender ent- entwickelt. Das heißt, der Katholizismus sollte von der Bildfläche verschwinden. Und jetzt war die ganz große Frage, wie kann man mit diesem massiven Angriff eigentlich umgehen? Da wurden ganz unterschiedliche Modelle überlegt. Also man kann entweder sagen, wir passen uns dem Denken der Aufklärung an, dann werden wir katholische Aufklärer. Oder wir flüchten uns in eine romantische Scheinwelt, gibt es auch. Oder wir sind knallharte Restauratoren. Es muss alles wieder so werden wie in der angeblich so guten alten Zeit. Oder wir, wir arrangieren uns mit den modernen Staaten. Das sind dann die sogenannten Staatskirchler pragmatisch. Oder wir erfinden unsere Identität neu. Und nun gibt es ja eben ganz interessant, gerade im 19. Jahrhundert, diese These von Eric Hobsbawm, Invention of Tradition, Erfindung von Tradition, im Hinblick auf die damals entstehenden Nationalstaaten. Also Beispiel, Norwegen gibt es nicht, weil Norwegen ist Schweden. Also wie finde ich jetzt für Norwegen, wenn ich unabhängig sein will, eine eigene Identität? Jetzt sehr verkürzt gesagt, man erfindet die Wikinger. Also bärtige Raubeine mit ihren Drachenschiffen. Das ist die Identität, die erfunden wird. Wikinger sind eigentlich Normannen, hochgebildet. Aber jetzt haben wir diese Wikinger, die dann, so sagt Hobsbom, für die norwegische Identität stehen. Und es ist eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts mit viel Firne, wird das Ganze aber ziemlich alt. Mhm. Und jetzt habe ich versucht, dieses Modell mal auf die Situation der katholischen Kirche im 19. Jahrhundert anzuwenden. Weil das, was im 19. Jahrhundert passiert, ist in, in vielem eine Invention of Tradition, eine Erfindung von Tradition. Und diesen Vorgang, den versuche ich in diesem Buch ja. Nachzuzeichnen.
0: Und das Bild, das sich die katholische Kirche dann im 19. Jahrhundert gibt, ist ja maßgeblich geprägt durch die Unfehlbarkeit des Papstes, durch das Jurisdiktionsprimat, also der Papst als oberster Gesetzgeber, für alle in der äh, Kirche ja. durch. Und äh, das heißt also, man erfindet eine Kirche, die ganz
1: monolithisch wird auf einmal. Oder was ist das neue Bild der Kirche? Also es wird so getan, als ob es natürlich immer schon so war. Und was Sie richtig sagen... Dieser monolithische Katholizismus lässt sich eben in der Geschichte der Kirche gar nicht finden, sondern die Geschichte der Kirche zeichnet sich durch pluriforme, ganz vielgestaltige Arten der Verwirklichung des Katholischen ab. Ihr erzählt es in der Vorlesung immer eher in so einem Bild von zentripetalen und zentrifugalen Kräften in einem Rad. Es gibt immer Kräfte, die mehr nach Rom tendieren, auf einen Einheitspunkt hin, und es gibt immer Kräfte, die nach außen mehr gehen und ganz unterschiedliche Formen haben. diese Austarierung dieser Kräfte, die zeigt sich zum Beispiel daran, dass vor Pius IX, wenn Dogmen überhaupt formuliert wurden, was immer nur die Ultima Ratio war, die ausschließlich von Konzilien formuliert wurden, also die Kirche, das heißt die Bischöfe, versammeln sich und die Traditionen der Weltkirche sitzen im Grunde am runden Tisch. Genau, erstmal. und die repräsentieren Christus. Und dann wird dadurch eine Glaubenslehre zu einer letztverbindlichen Lehre gemacht. Und jetzt, jetzt
0: kommt vor 150 Jahren das Erste Vatikanische Konzil und schmeißt das um.
1: Und jetzt gibt es eben diesen großen Streit auf dem Konzil, was wir ja nicht vergessen sollen. Ich meine, vier Fünftel der deutschen Bischöfe waren gegen dieses neue Dogma mit historischen Argumenten. Einer der bedeutendsten, der Tübinger Kirchenhistoriker und spätere Bischof von Rottenburg, Karl Josef von Hefele, der eben sagt, historisch war es nicht so. Und jetzt mal das ganz harte Beispiel von Hefele. Wenn es einen Papst in der Geschichte gibt, der in einer dogmatischen Frage heretisch, also ketzerisch, falsch gelehrt hat, dann kann der Papst als solcher nicht unfehlbar sein. Und Hefele findet diesen heretischen Papst in Honorius I., der in einer christologischen Frage, nämlich wie verhalten sich die beiden Naturen in Christus, die menschliche und die göttliche, irrig gelehrt hat, von einem Konzil als Ketzer verurteilt worden ist und die Nachfolger dieses Papstes mussten über 200 Jahre der Heresie des Honorius abschwören jetzt sagt Hefele, also bitte. Es gibt keinen unfehlbaren Papst, weil es gibt dieses fehlbare Beispiel. Und dann sagen die anderen, naja, du kannst historisch Recht haben, aber da muss halt das Dogma die Geschichte besiegen. Und damit sind wir in einer Situation, wo Hefele dann am Ende, der sich ja unterwirft, sagt, das ist nichts anderes als Sacrificium Intellectus. Ein Opfer des eigenen Verstands. Ja, ein Opfer des eigenen Verstands. Damit wird ja deutlich, dass da ein Modell durchgedrückt wird, es ist so vorher nicht gibt.
0: Würden Sie sagen, diese Entscheidung vor 150 Jahren bezüglich des Papstes, war das eine Heresie? Also etwas, das vorher zumindest als Heresie
1: angesehen wurde? Das würde ich nicht sagen, sondern ich würde jetzt genau mal in diesem Denkprozess der Erfindung von Tradition bleiben. Also es ist doch was Großartiges, das sage ich jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Es ist doch was Großartiges, dass wir nicht nur die Schrift allein haben. Hätten wir nur die Schrift allein.
0: Wie ist die Heilige Schrift, die Bibel? Die
1: mhm. Bibel. Dann wären wir auf einen Text angewiesen, der 2000 Jahre alt ist. Wir haben aber immer in der katholischen Lehre neben der Schrift die Tradition. Tradition als lebendiger Traditionsstrom, wo ich eigentlich immer wieder die Schrift aktualisiere. Mhm. Und wenn man jetzt diesen Traditionsstrom nicht stillstellt, das ist ja genau das, was auf dem Ersten Vatikanum passiert. Man möchte jetzt sagen, jetzt wird die Tradition neu erfunden, aktualisiert, aber dann wird sie stillgestellt. Pius IX sagt dann, La Tradition sono so io, io, ich bin die Tradition. Nein, dass das damals eine Antwort gewesen sein kann mhm. mit der Aktualisierung von Tradition, darüber kann man diskutieren. Aber die Tradition steht nicht still. Das heißt, sie geht weiter. Das ist doch genau die Herausforderung heute. Heute haben wir ein ganz anderes Bild von Frauen. Wir haben ein ganz anderes Verständnis von Gesellschaft. Monarchie ist nicht mehr die Staatsform, die als die Ideale gilt. Wir können das jetzt weitermachen. Und darauf muss die Kirche doch in einem Transformationsprozess reagieren. Das heißt also, die Kirche
0: hat sich im 19. Jahrhundert selbst Ein Stück verunmöglicht, mit der Zeit zu gehen. Sie hat sich sozusagen in einem Bild verfestigt, dass es heute noch ganz konkret ähm, den Bischöfen fast unmöglich macht, in bestimmten Fragen Veränderungen anzustoßen, weil eben zum Beispiel in der Frauenfrage, dass Frauen nicht zu Priesterinnen geweiht werden dürfen, es Festlegungen gibt. Die offenbar unverrückbar sind. Also es ist ein Stück Unverrückbarkeit in die Kirche eingezogen.
1: Ja, es ist überhaupt so eine Erfindung der der Festlegung und der Dogmatisierung. Es soll immer mehr festgezogen werden. Im Grunde der lebendige Traditionsstrom soll rechts und links durch immer höhere Stahlbetonmauern eingehegt werden. Und das ist natürlich ein ganz ganz großes Problem. Was hat das denn für eine Bedeutung, dass der jetzige Papst Franziskus
0: ja auch offensichtlich spürt, dass... ähm die Kirche dabei ist, an bestimmten Stellen den Kontakt zur Zeit zu verlieren. Er betont ja wieder stärker das synodale Prinzip, also die Beteiligung vieler, eine multiperspektivische Entscheidungsfindung. Er verabschiedet sich ein Stück von so einem streng hierarchischen Denken. Ist das ausreichend, was Franziskus tut im Moment?
1: Also das sind symbolisch richtige Schritte, aber mir fehlen am Ende die entsprechenden Ergebnisse. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass dieser Pontifikat irgendwo hängen bleibt. Mein Kollege Thomas Schüller hat gesagt, es ist ein Ankündigungspontifikat. Hoffentlich ist das so nicht. Mhm.
0: Mag die Kirche eigentlich äh, solche Historiker wie Sie, Herr Professor Wolf? Sie sind ja immerhin Priester und damit auch der besonderen Treue zum Lehramt verpflichtet. Aber Sie sind ja ähm, durchaus ähm, ausgesprochen und äh, ein Mann des offenen Wortes. Ähm, Wie kommen Sie klar mit dieser Position auch des kritischen Denkens? Sie sind ja ein Freidenker in diesen Dingen.
1: Also ich werde natürlich entsprechend angegriffen, vor allem in entsprechenden sozialen Netzwerken von rechten Kreisen mit üblen Beschimpfungen, äh, einer Verrohung der Sprache, die ich innerhalb äh, eines katholischen Raumes nicht für denkbar gehalten hätte. Nur sage ich ganz einfach eins. Als Wissenschaftler und als Priester bin ich zwei Dingen verpflichtet. Das eine heißt Wahrheit, das andere heißt Wahrhaftigkeit. Und insofern komme ich weder mit meinen beiden Rollen noch mit meiner Grundüberzeugung in irgendein Problem. Mhm. Und vielleicht muss ich dazu einfach sagen, als ich ähm, am Sterbebett meiner Mutter saß, einer einfachen schwäbischen, katholischen Frau, die hat gesagt, Bua, lass dich nicht verbiegen. Wenn du etwas gründlich geprüft hast und wenn das die Wahrheit ist, dann muss man dabei bleiben. Denn das Verbiegen, das ist unsers nicht."
0: Und wenn Sie sich nicht verbiegen lassen wollen, dann gibt es dazu die entsprechende Hymne als Ihren letzten Musikwunsch. Frank Sinatra, I did it my way. Das war im hr2 Kultur-Doppelkopf der Kirchenhistoriker Hubert Wolf von der Universität Münster. Sein neuestes Buch zu diesem Thema, das wir eben besprochen haben, heißt Der unfehlbare Pius der Neunte und die Erfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert. Erschienen ist es bei Beck. Herr Professor Wolf, haben Sie vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Es war eine Freude mit Ihnen zu sprechen, Ihnen zuzuhören. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Weiter anregende Unterhaltung mit H2 Kultur.
4: And, now, the end is near. And so I face the final My friend, I'll say it clear. More than I could chew But through it all When there was dark